0: El arte es reflejo de lo que pasa en la sociedad, así que cuando hablamos de arte estamos hablando de nosotros. Arte en serie es un podcast para hablar de arte y cultura, artistas y obras, agenda cultural y en especial de nuestra sociedad. Arte en serie es presentado por Dosier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en serie por Dosier. Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, el artivismo. Como siempre me acompañan, nuestro curador de cabecera, José Manuel Springer. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Aquí José Manuel, Manly, Ginés. Qué gusto estar con ustedes compartiendo la pista sonora.
0: Y nuestra agitadora cultural favorita, Manly Luz.
2: Hola José Manuel, hola Ginés. Hola a quien nos escuche en algún momento de su día, tarde o noche. Qué gusto estar aquí otra vez.
0: Y pues para empezar traigo una cita que es de, de alguien bastante conocido y dice algo así. Si mi arte no tiene nada que ver con las personas, con su dolor y con su pena, entonces ¿para qué es el arte? ¿No? Y es probablemente de uno de los artivistas más famosos del mundo, Ai Weiwei, el artista ah. chino.
2: Never say sorry.
0: <risa> ¿Qué opinan de este tema? Híjole. Bueno, a ver, si vamos a
1: ser sinceros, y no hay que eh, no hay que esconderse. Yo llegué tarde al activismo Me costó trabajo. Eh, fue, mm, me hice una serie de preguntas y no pude responderlas rápidamente. Mm, Quizás si no hubiera estado dando clases en la escuela, uh, en la licenciatura, seguiría yo metido en mis dudas, pero fueron mis alumnos los que me fueron despejando esas dudas. Y bueno, eh, creo que algo he aprendido sobre el tema.
0: Muy bien, pues ¿qué es el artivismo para empezar?
2: Bueno, pues yo... Tal vez lo contrario a José Manuel, por la efervescencia de mi edad, de mi interés por el género, ¿no? Y el género lo hablo como el arte y el género, quizás lo tengo más familiarizado o aproximado de manera diferente como lo haría cualquiera de sus alumnos, ¿no? Con cuestionamiento, sí. Porque creo que nos lleva a hablar de un binomio importante, el binomio arte y vida, para lo que después para mí se convertiría en la triada o en la Santísima Trinidad. Arte, vida y acción. Creo que son cosas que pueden definir al activismo, pero si intentamos solamente por ahí, también habríamos que tener claro que quizás hay décadas que lo detonan, o movimientos sociales, tal vez a raíz de los finales de los 60s, 70s, una era de efervescencias, pero creo que esta cuestión de arte, política o visiones, podría irse un poco más atrás a pintura de posguerra o a incluso a ciertas obras ¿no? que hoy son hito, que abordan estos temas sociales, locales, de dolor, de tragedia. Vaya, y ahí radica también la intención, ¿no? Pero eso es, son cosas que yo creo que hay que explorarse y contextualizarse. Pero quizás arrancar con estas pautas para pensarlo y plantearnoslo todos, ¿no? Desde la teoría, la práctica, la colectiva.
1: Uh -huh. Claro, uh -huh. yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Arte, vida y acción y también de acuerdo en la idea de que el artivismo inicia así, a partir de los años 50, la década de los 60, ah, marcado por una serie de, de hechos, ¿no? Ah, obviamente la posguerra, el, el ambiente escéptico que surgió en la posguerra, este, no olvidamos aquella famosa frase que decía, después de la de la del de la, holocausto, escribir poesía parecería un acto inútil, ¿no? Ah, creo que a partir de, de ese, esa sacudida que dio la Segunda Guerra Mundial a Occidente, a todo el mundo, ¿no? En ese sentido, eh, las cosas tenían que ir cambiando. Y entonces... Um, Sí, el surgimiento de una cosa que se llamó contracultura, que quería decir la crítica de la cultura, porque la cultura estaba, pues sí, acusada de, de cometer injusticias. A veces pensamos que la cultura es el mejor de los ámbitos humanísticos, y no, muchas veces la cultura tiene las manos manchadas de sangre crea víctimas, crea victimarios y demás. Entonces, la contracultura vino a poner en, uh, en juicio a la cultura establecida. Por supuesto, el feminismo, por el, el, el naciente feminismo de los años 60, y, eh, muy señaladamente, en 1969, el nacimiento del movimiento gay en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, estos tres y otros más fenómenos sociales y culturales vinieron a proclamar el fin de una época que estaba basada más que nada en la producción de statements culturales y pasamos del statement, del manifiesto de la, de la indignación a la acción. Y ese acción es el activismo. Ya no podría hacerse un arte nada más para protestar o para manifestarse, sino había que cambiar las cosas. Y el arte, pues el arte es un gran catalizador de cambio.
2: Exacto. Yo incluso creo que si lo podríamos mapear en antecedentes o cómo va llegando a estos campos de acción, a estas herramientas, a estas estrategias, ¿no? Eh, rápidamente, como bien señaló José Manuel, sería, sí empieza como para protestar, visibilizar, concientizar y ahora lo que busca es un cambio de trayectoria, ¿no? O estas agitaciones, o estos pequeños huecos donde pueda lograr, y a veces... Sí pues se va a movimientos macro, pero las acciones están localizadas y se enfocan en el tema que al artista le interesa. Es un tanto subjetivo quizás, pero sí creo que un ser artista, activista ar implica que tú creas en esta causa. Eh, a mí me gustaría señalar, ¿no? desde el género, como bien dije, que fue lo que a mí me acercó al artivismo, una frase medular que hoy en día creo que todo activista o estudio del activismo, debería decirlo, lo personal es político. Empezando por ahí, este fue el título del ensayo que publicó la ensayista, periodista y activista feminista Carol Heinrich, por ahí a finales de los 70, donde creo que es un gran antecedente para decir que sí, que el arte también es político y creo que de ahí puede venir el activismo. Comercial a ello haría yo una énfasis a revisar a un artista que es de mis favoritos y que aquí el profesor, como me gusta decirle a mí, a nuestro curador de cabecera, porque eso es lo, que, lo rico de estar aquí, ¿no? Con, con alguien que ha dado clases. Joseph Boyes en la documenta 7, presenta una pieza que es un intento y de los primeros lo ensaya, ¿no? Un performance que llama a la acción, a la participación social. No recuerdo bien, es 7000, es una, eh, y una cifra, pero 7000 en la documenta de 1982. ¿no? Entonces es como moverse, activarse, porque justo ahí viene una clave, como bien dijo José Manuel, el estar activo. No solo el artista está produciendo o buscando que tú reflexiones, sino camina en conjunto contigo también hace, ¿no? No es solo el estratega, sino ejecuta, hace comunidad,
0: hace conciencia. Y el arte, se puede decir, eh, que, ¿por qué es importante el artivismo o el activismo en el mundo del arte? ¿Podría... ¿Ha cambiado la, la faz de la, del, del arte? ¿Todo lo que tiene que ver con el activismo o nuestro, nuestra aproximación al arte es diferente a partir del activismo?
1: Bueno, yo quisiera pensar... <coughs> Eh, dos cosas. Una, la experiencia de los artistas. No le eh, preguntas eh, a los jóvenes que estudian arte por qué están estudiando arte. Muy frecuentemente la respuesta tiene que ver con, al, con algún tipo de mm, situación límite, con alguna situación que produjo eh, dolor o que produjo indignación. Uh, y a partir de ese momento se encontró en el arte una especie de um, activador de otra forma de pensar, de otra forma de ver. ¿no? Yo creo que el arte es una herramienta heurística. Eh, se entiende por heurística un procedimiento de pensamiento que busca soluciones a través de la experiencia que busca encontrar nuevas formas de interpretar lo que ya se dijo, lo que ya existía. Entonces, para muchos de nosotros, el arte significó eso, una herramienta de autoconocimiento que nos permitía encontrarle un sentido a nuestra existencia con todos los problemas y con todas las eh, autocríticas uh, que uno pudiera hacerse. En el arte todo eso era un material que podía reciclarse, que podía crear una conciencia y, y autovalidarse. Entonces yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de quién produce el arte, sí, el arte puede indiscutiblemente ha sido un cambio para quien lo hace, para quien lo persigue. No es en ese sentido, una solución de los problemas en la humanidad. No, no lo creo. Sería demasiado darle esa tarea, pero sí es una búsqueda, una búsqueda de soluciones.
2: Yo coincido con José Manuel. Es un medio por el cual se puede hacer algo, eh, una solución desde un proceso estético creativo, que eso es importante, porque tú... Eh, mencionaste algo, arte y activismo yo creo que es diferente al artivismo el artivismo puede buscar una cuestión estética y tal vez el arte y el activismo es bueno, hay un artista que es empático con una causa y está siendo activista porque es embajador de la causa, nada más no acción, okay. no. creo que eso es importante o uh -huh. hace una publicación, comparte un texto pero su producción artística sus prácticas artísticas porque creo que esto nos lleva a reflexionar en Arthur Danton, diciéndonos que ya no hay arte, sino prácticas artísticas, sí ejecutan, sí accionan, ¿no? Entonces, hay que ver esas cosas, ¿no? Yo puedo creer mucho en que la lucha contra el SIDE me vuelvo embajador y soy un gran documentalista, pero me mantengo al margen, ¿no? Y, y eso, tú lo decías, quizás el más popular en cierta forma, ahora, hoy en día, por la globalización, pues sí, es Ai Weiwei. Con estas frontas al gobierno, ¿no? Donde siempre en sus piezas faltaba uno por los niños del temblor que murieron en China. Y que a la larga es eso, también nos está hablando de su realidad, ¿no? O que después cuando ya lo invitan y hace piezas que cuestionan otras realidades, pero él parte primero de hablarnos qué pasaba en China con esta opresión, con este no te reúnas, con este no importa el otro. Entonces... Ahí sí diría que un artista puede ser activista porque va a marchas de Greenpeace, sí, pero no necesariamente es activista.
1: Sí, por otro la lado diferencia. también a mí me gustaría completar esta idea en, eh, diciendo que a diferencia de otros ámbitos de la, visi, de la visualización, de la visibilidad, eh, como puede ser, no sé, los medios de comunicación, la publicidad, este, el cine. El arte eh, siempre ponía las cosas en una tensión. El, el, el solo hecho de ver una, eh, una acción o de, de ver una obra difícil de, de comprender, con, nada más con, con los sentidos o con el intelecto, inmediatamente llevaba a pensar por qué se está haciendo esto, quién lo dice, por qué lo dice y por qué lo hace. Entonces, todas esas cuestiones llevaban, pues sí, a, para mí, cuestionar la normatividad. O sea, eh, la gente pensaría, esto no es normal, este, este performance eh, de Yayoi Kusama, que me pareció una de las primeras artistas que puso esa duda en mí de por qué hacer este trabajo con el cuerpo, era eso, era empezar a cuestionarse qué sucede con el cuerpo. Y dado que el arte se plantea esto, lo hace como desde una manera muy amplia, a diferencia de otras eh, formas de conocimiento, donde quizás en la religión, en la moral, se están haciendo dictados muy específicos. Esto es malo, esto es bueno, esto se debe procurar, esto no. Pero en el arte esas, esos binomios no existen. Es, yo tengo que explorar mi cuerpo. Yo tengo que explorar la, la sexualidad como un lenguaje. Y a partir de eso tengo que analizar el devenir placentero de esta, del cuerpo y del lenguaje sensual, etc. Entonces, esas... Formas de análisis artístico son muy amplias y dan respuestas muchísimo más uh, satisfactorias a la complejidad de lo que es el ser humano. Entonces, necesariamente alguien tomaría el arte como una herramienta para hacer activismo o para hacer artivismo, como dijo Harley.
2: A mí lo que me gusta es esto, es que también es cierto que puede haber muchas teorías o muchos activistas que de piezas de arte encuentran un hito visual, un hito que conecta de otra forma y es, este artista hizo algo que quizás viene desde su subjetividad y su lugar, pero conecta, mueve y hace referente y eco en una causa. Entonces, creo que ahí es no, estos encuentros y estos descubrimientos, como bien señalaba José Manuel, que hacen que se nutra este ambiente ¿no? quizás yo encuentro de velador una eh, no sé a ti Gina, es que te encanta el cine, ¿no? estas cuestiones que nos recomiendas para abrirnos los paradigmas de momentos es una película cuando alguien da una clase o hacemos difusiones esta película hace o reflexiona justo en eso y tal vez el director no lo pensó pero también funciona del otro lado, ¿no? Y por eso hay un teórico que me gusta mucho, Miguel Delgado, que habla de las luchas estéticas, o qué se hace desde la estética o el trabajo, llamando estéticas arte, ¿no? Que puede ser cine, puede ser música, eh, no sé, hablar del muro de Berlín, de la caída, del graffiti ahí, pero también creo que esto nos lleva a otra parte bien importante, el Arte, artivismo, situado en lugares públicos, lugares legitimados, porque ahí vuelve, ahí es incisivo y ahí está, ¿no? ¿En dónde también se pone? ¿O desde qué plataformas? Bueno, yo creo que hola. hay más preguntas que respuestas, porque eso nos trae, ¿no? Esta era Ay. constantemente.
0: Y hablando de preguntas, yo tengo una pregunta, pero esta es para resolver en el siguiente bloque que es más bien el arte, el artivismo tal vez no tiene la solución para los problemas del mundo, pero ¿será posible que el arte nos, los a, nos ayude a hacerlos visibles? Bueno, pues eso lo respondemos en el siguiente bloque. Noticias en serie. A partir del primero de marzo reabrirán cines, museos y teatros de la capital al 20% de aforo. Los cines deberán dar su última función a las 20 horas y será obligatorio el uso de cubrebocas, así como el establecimiento de medidas adecuadas de ventilación y filtros de aire acondicionado. Por otra parte, los museos que también reabrirán al 20% deberán operar hasta las 19 horas y será obligatorio el uso de cubrebocas. Pues regresamos al siguiente bloque y yo les tenía esta pregunta. El, el arte no es... La, la solución para los grandes problemas del mundo, pero a lo mejor la misión del arte es hacerlos visibles, ¿no? Y eso me hace pensar, por ejemplo, en, en obras como La Guernica de Picasso. Tal vez no podríamos considerarlo en su momento como artivismo, pero ¿no sería que ahí está el principio del artivismo, en hacer visibles esas cuestiones que nos hacían sufrir como seres humanos?
1: Sí, yo creo que sí, pero creo que, a ver, siempre lo veo desde mi experiencia. Cuando yo vi El, el, el Guernica de Picasso... Eh, la verdad confieso que estaba muy interesado en la formalización del trabajo en todos los bocetos en todos los intentos y, y los cambios que sufrió esa pintura o sea, el, la parte estética me consumía la parte eh, de contenido no tanto si eran aviones alemanes los que bombardearon la población eh, vasca eh, el enfrentamiento entre eh, Franco y los republicanos etcétera eso pasaba como a un tercer plano creo que la diferencia entre este tipo de obra que tiene que es, tiene su mérito por supuesto eh, y lo que llamamos artivismo no es tanto el centrarse en las calidades artísticas per se sino en los contenidos y por eso creo que hay parte del, del artivismo que está más vinculado con el manejo de conceptos y con el manejo de ideas y con la inmediatez con la que tú puedas transmitir esos conceptos e ideas. Por lo tanto, entonces, el conocimiento refinado de una técnica o de, o de, una, de un, una herramienta como una cámara no es lo que interesa. Lo que interesa es hacia dónde, qué parte de nuestra mente, qué parte de nuestra experiencia, qué parte de la realidad se está poniendo en tensión cuando vemos una obra de artivismo. Eh, sí, dentro del cine, yo algunas de las primeras experiencias que tuve tenían que ver con, con esta situación. Pienso, por ejemplo, un cineasta que ha de ser muy conocido entre nosotros, es John John Waters, este artista que hizo una película que se llamó Pink Flamingos, ¿no? Entonces Pink Flamingos es una comedia negra, te mueres de risa, pero también te da un poco de escalofrío las situaciones que están planteadas ahí. Y entonces quizás a través de esta comedia se están criticando ciertas... Valores de una sociedad suburbana, clase media, la familia heterosexual, el comportamiento del padre, proveedor, de la madre. Y ahí es donde empiezan a estallar las críticas hacia ese modelo eh, sistémico de pareja o de familia.
2: Yo Así. aquí me voy a poner quizás... Esto va a sonar muy cursi, pero les prometo que esta frase con la que voy a empezar, que es melosa y cursi, tiene su razón de ver y de, y de que la diga yo, ¿no? Eh, el arte en muchas cosas siempre se le ha dicho que hace ver. Y hacer ver algo es hacer recordar. Llevándolo a nuestro tema de hoy, a, a la acción, al activismo, si, si nos vamos a pensar a lo que es... Recordar, y bueno, no me voy a echar aquí una cuestión sobre lingüística y la palabra, sino es recordar del corazón que te mueve, ¿no? Quizás el punto del arte, artivismo, es más lograr eso, sacudirte, agitarte, quizás incom incomodarte, generar ese algo que te pueda hacer decir, ah, ¡Chin! Por aquí sí, por aquí no. ¿Esto qué está pasando? ¿Para dónde? No que era así y ahora resulta que hay otra forma de hacer las cosas. Sacudir, ¿no? Tal vez no como pensando, tengo una muy querida amiga, la serrucha, gran artivista de género, que tiene un proyecto trinchera en el metro, pero que ahora está dando unos talleres, que dice que el arte como arma de construcción o nueva construcción masiva, tal vez de la conciencia, tal vez de las diez chavas que se inscriban, no lo sé, pero es ahí, incidir, encontrar la coyuntura para moverte, cuestionarte, desplazarte, y, y esto suena a muchas posibilidades de lenguaje, pero hacia allá va, ¿no? a los conceptos, a sacudirnos,
1: Claro. quiero no solamente eso, sino también creo que aquí en, en nuestro país, en México, el, artu, el artivismo surge precisamente en los años 70 con estos uh, colectivos que llamamos los grupos, el Grupo Suma, el Grupo Proceso, Pentágono, Peyote y la compañía, que fueron uh, colectivos uh, que cuestionaron la función del arte y cuestionaron la función del museo y de la galería y del sistema de producción, venta, consumo de obra. No fue nada más el cuestionamiento sobre el arte mismo, sino el cuestionamiento de cuál es el papel del arte y cuál es el papel del productor y del, uh, del espectador que dejaba de ser pasivo y que tenía que ser mucho más activo. Entonces, el espectador también estaba involucrado en eso. Y yo creo que ese tipo de prácticas fueron las que fue, eh, dieron lugar a una, a una conceptualización distinta de lo que debía ser arte de protesta, arte de crítica. Y en lugar de nada más quedarse en la retórica crítica, hacer algo, pasar de palabra a la acción, como se ha dicho desde el principio
0: y hablando de hacer algo hablando de lo que te mueve en el corazón de hacer crítica yo aquí quiero hacer una recomendación que al mismo tiempo es una anécdota personal del trabajo de un grupo que no es necesariamente un grupo que hace arte pero que el resultado de su trabajo es artístico y se llaman Forensic Architecture que son un grupo eh, en realidad son un, 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 un estudio que hace trabajo desde Londres, pero hace trabajo en todo el mundo. Y justo hicieron una exposición en México, en el MUAC, que tuvo que ver con los 43. Y el resultado de su investigación fue, fue un mapa interactivo con videos este, impresionante, pero que a mí me movió mucho cuando lo vi. Que me pareció, no solo el, me ayudó a comprender la complejidad del tema sino que además me hizo entender lo que estaba sucediendo alrededor y, y el trabajo que implica hacer una investigación tan grande. Y así como hicieron este tipo de trabajos, también hacen trabajos en, hicieron trabajos en Siria para determinar algunos bombardeos, este, tortura en una prisión de, de Siria, hicieron una reconstrucción de una prisión a partir de los testimonios que daban los presos, eh, solo de lo que habían escuchado porque tenían los ojos vendados, entonces sin, sin poder ver, lo, eh, hicieron una, un, de, sus descripciones y a partir de estas descripciones hicieron una reconstrucción de la arquitectura de la prisión. Entonces era una cosa sumamente impactante y al mismo tiempo muy asombrosa del trabajo que hicieron, que hace este grupo que se llama Forensic Architecture y que pues lo dejo ahorita para el siguiente bloque porque vamos a regresar con nuestras conclusiones en el siguiente bloque. Noticias en serie. Tijuana Tiene Arte. Con participación de países como Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Bulgaria, Guatemala, Chile, Uruguay y Colombia, se llevó a cabo la quinta edición del Festival Virtual Tijuana Tiene Arte, realizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de la Ciudad. La más reciente edición del proyecto, cuyo propósito es brindar apoyo a los creadores radicados en Tijuana, ofreciéndoles un foro virtual para impulsar su arte desde en el contexto del COVID-19, se compartió en vivo el pasado 16 de febrero con un público de 6.574 personas en las primeras horas de emisión. Y pues regresamos para poder eh, dar, pues, este tema que da mucho, pero que pues no nos alcanza el tiempo de un programa. Pero bueno, vamos a... a, a, a... Qué, conclu ¿Qué conclusiones podemos llegar a partir del artivismo, y el activismo? Bueno, en yo realidad.
1: creo que la primera conclusión, a partir de lo que se hemos estado exponiendo aquí, es que en el activismo hay una demostración de ciertos mmm, paradigmas, de ciertos principios de la acción a través de la acción misma. No, no se requiere de una teorización previa ni de una historización posterior, que es lo que dominaba, vamos a decir, el arte moderno. O sea, siempre había una como validación crítica, una historización desde fuera. Y en el artivismo, no, esto está dado precisamente dentro de una circunstancia y un, con un comportamiento que se ha llamado performático, que performático viene de esta idea de demostrar los hechos en la práctica, no a través de la teoría. Entonces eso me parece una primera importante conclusión que separa el activismo y el artivismo que tú mencionabas de Forensic Architecture uh, de otras formas de arte que siguen, siguen actuando en la, en la actualidad, ¿no?, y que tienen que ver más con una impresión estética, no con una impresión, no con un activismo. Exactamente.
2: Yo eh, lo, lo, lo pensaría desde la disciplina que me llevó a esto, la historia del arte, y entonces diría que partimos de la conciencia, porque primero hubo esa conciencia y es sensible a la acción. Y que ahora también los que hacemos teoría, y teoría del arte, o exposiciones, o difusión, o educación, debemos también ser críticos quizás, agujerar también la realidad, unirnos al activismo de cierta forma, que es esas coyunturas, y también que es un ejercicio de subjetividad, porque debes creer en una causa, ¿no? y que es la vida en el arte y el arte en la vida.
0: Yo quisiera
2: invitarlos,
0: invitarnos a apreciar el arte ya desde otras ventanas, no nada más desde ser meros espectadores o meros críticos o meros pensadores, sino empezar a llevar ese, ese arte que nos atrae, que nos mueve hacia la acción, como ustedes bien dicen, ¿no? y empezar a mover nuestras ideas y plasmarlas como arte, pero también dejar que el arte nos invite a movernos, a tomar partidos, a tomar acciones, a no ser este, agentes pasivos que, que nada más reciben el arte o que lo critican en, en el mejor de los casos, sino empezar a movernos, a mover nuestras conciencias, a mover nuestra, nuestra personalidad y empezar a, 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 a pasar a la acción, pero sobre todo al cambio, ¿no? De, de nada sirve que tengamos... Obras increíbles, artistas increíbles que están haciendo cosas que nos inspiran, si no nos inspiran realmente a hacer un cambio. El cambio no está en el arte, sino en lo que el arte es capaz de provocar. No sé qué piensas.
2: Pues por ahí yo estoy totalmente a favor y yo me voy a echar un comercial, ¿no? De personas que hay que revisar porque ya lo dijimos al inicio del programa, sin el género, sin el feminismo, sin la comunidad, pues qué, qué, qué hubiera pasado, ¿no? Existiría el activismo, cómo hubiera surgido, evidentemente responde a un periodo global, pero eh, creo que revisar estos grupos, ¿no? Y en específico a um, Mónica Meyer, que empezó haciendo acciones, incitando a la acción, a... Uh, y, y voy a terminar con esta artista que yo recomiendo mucho, verla, cómo cuestiona, cómo se ha clavado en todo, ¿no? Desde el cuerpo, desde la discriminación, se rucha, porque por ahí quedamos que íbamos a recomendar. Y, y creo que vale la pena ver, ¿no? Ver porque tal vez van a estar en espacios que ni te lo esperas.
1: Así es. Claro, yo, yo también este, coincido ahí que... El artivismo ha encontrado en las mujeres, en los diferentes feminismos, una de sus uh, más fehacientes demostraciones de que sí es posible hacer un arte que cambie las cosas, que sí es posible hacer un arte que reúna a la gente en torno a ciertos objetivos. ¿no? Este, las Guerrilla Girls, por ejemplo, me parecieron siempre... De, de, de las cosas que vinieron a sacudir la conciencia de ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué estamos este, con, eh, llenando los museos de obras de arte hechas solamente por hombres y rara vez nos, de, nos damos cuenta de que hay muy poca visibilidad de la creatividad femenina entonces son este tipo de acciones las que han ido cambiando la conciencia de las cosas y todavía falta, no digo que que las cosas hayan cambiado completamente. Pero sí, hoy cada vez que se habla de una exposición, se habla de una paridad, se habla de un museo y se habla también de una paridad en las colecciones. Todo esto, ¿por qué? Porque hubo un grupo eh, que inició con esto y no un, solamente un grupo, corrijo, hubo muchos y muchas individuas como Mónica Mayer que hicieron el cambio posible gracias a, a que se comprometieron a la acción.
0: Y bueno, el, el activismo no solo se queda en la parte de, de política o de género, sino también va hacia la ecología, hacia, hacia el tema de la violencia. Entonces, pues los invito a que busquen, eh, reflexionen sobre, busquen muchos artistas, ¿no? Ahí está este Joseph Villuz, este en México Pedro Reyes también ha hecho cosas muy interesantes en cuestión de activismo. Entonces, revisen busquen, este, cuestionen, cuestionennos, para eso estamos, para que nos pregunten, para que nos, para que nos critiquen, para que nos den sus comentarios. Y bueno, pues este, el tema se queda, como siempre nos queda cortito, nos queda, más bien el tema nos queda grande, el tiempo nos queda corto para poder hablar de estos temas que nos apasionan, y entonces a lo mejor pues, les propongo que hagamos luego un, una segunda parte de, de este tema que al parecer está bien interesante, pero pues por hoy se nos acaba otra vez el tiempo. Este, y no me queda más que agradecerles, agradecer que hayan estado con nosotros y agradecer como siempre a mis co anfitriones, este, José Manuel Springer.
1: Gracias, Ginés, muchas gracias, Mali. Este, ¿dónde te encontramos? En José Manuel Springer en Instagram. A
0: Mandy Luz.
2: Sí, yo estoy como la otra china poblana y por favor también revisen a nuestra plataforma dosiera, ahí hay cosas interesantes, recomendaciones, eh, todo está y viene desde esta idea, porque la idea en dossier también es un poco agitarnos y cuestionarnos, así que espero nos echen un ojo a nuestras propias redes, pero también a nuestra plataforma.
0: Así es, nos encuentran en dosierart.com y dosierart en Facebook y dosierart en Instagram. Yo soy Ginés Navarro, eh, ha sido un gusto estar con, con ustedes esta vez nos escuchamos la próxima vez esto fue Arte en Serie por Dosier Arte en Serie es parte de Dosier y puedes encontrarnos en dosierart.com o seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como Dosier en Facebook e Instagram